0: clássica, mas é fuga psicológica, é vida vazia, do ponto de vista psicológico, aqui na primeira fila nós estamos com muitos psicólogos, psicoterapeutas, e essa busca da comunicação dessa natureza é uma maneira de sairmos da nossa realidade para o mundo da fantasia, ao nosso lado tem alguém precisando de uma boa palavra e nós não damos, mas temos o prazer de dar uma boa palavra a uma pessoa que mora, por exemplo, na Conchinchina. E que nós nunca iremos conhecer. É um dos grandes conflitos que se deriva da comunicação virtual. Somos excelentes comunicadores imediatos. Mas não nos comunicamos bem pessoa a pessoa, olho no olho. Que é o que está faltando. E isso contribui muito para o nosso vazio existencial. Essa vida fantástica, transcendente, imaginável, que nunca é real. Aqui na Terra é diferente. Eu vejo, por exemplo, pessoas amigas que me escrevem. A minha vida é muito difícil, como a de qualquer pessoa. Às vezes eu não disponho nem hora para rezar. Viajando muito, chegando quase em cima da palestra, com os voos cancelados. O nosso país agora está típico de voos cancelados. Tendo de viajar 400, 500 quilômetros de carro com hernias de disco, com dores. E aí os amigos falaram, você ainda não me respondeu o que eu escrevi. Eu ainda nem abri. Eu ainda nem abri o envelope para dizer adeus Deus às necessidades. E então, eu quero, aliás, utilizar o momento para pedir que só me escrevam, por favor, coisas realmente sérias, futilidades, essas coisas. Não tenho tempo, infelizmente. Não é porque eu seja ocupado, é porque eu sou desorganizado. Aí o tempo não alcança. E como meu relógio é de 24 horas, às vezes eu precisaria de 30, 32, 40 horas. Porque tem o WhatsApp, tem o Face, tem a correspondência convencional. Ainda sou do tempo que escrevo cartas convencionais. As mensagens dos benfeitores. Às vezes eu vou atender o WhatsApp, Joana me aparece e me diz, o senhor vai responder a uma pessoa eu quero escrever uma mensagem para o senhor atender a 10 mil pessoas e aí fica o problema mas eu tenho que responder a pessoa que leia um dos nossos livros que são cartas e depois a bondade das pessoas me manda, digamos assim 6, 8 vídeos, eu não abro nunca porque não dá tempo mesmo que seja um minuto eu não quero entrar nessa loucura de estar aqui disfarçado, abrindo vídeos. Porque é um transtorno emocional, é uma fuga. Todos devemos colocar os pés no chão e usar a tecnologia como fenômeno normal. E não fenômeno da moda. Há poucos dias o Papa, esse Papa notava o Papa Francisco voltou-se para os fiéis e disse isso aqui não é um espetáculo cinematográfico é um ato religioso é a missa e tirava foto daqui, tirava foto de lá. a missa mesmo quase ninguém estava participando e depois uma foto que a pessoa não vai olhar nem na outra encarnação Tira, porque todo mundo está tirando, gente tem que tirar também. E entra nessa ansiedade. Noto pessoas que vão passando. Mas nem leio o texto aqui. Pela técnica moderna, se qualquer mensagem for superior a 45 segundos, a pessoa não lê. Veja que ponto nós estamos. Então, a está lendo uma e louco para saber o que, é que a outra está dizendo. Vamos voltar um pouquinho ao normal, vamos desro... é, deixar de sermos robôs. E voltar uma vida... vida tranquila. Nunca nos fez falta. Às vezes eu também me pergunto assim, meu Deus, como é que eu vivia antes? Quando não tinha essas coisas. E vivia muito bem. Então vamos aproveitar dentro do campo dos nossos transtornos emocionais, não fazer que a internet nos escravesse. Eu noto, porque eu sou sempre de frente. Eu digo digamos Horney, que é uma grande psiquiatra. E a pessoa chega e põe o telefone no colo. Uau! Ainda não vendeu? É Eu digo, porque Karen Horney, anotava notável psiquiatra, ela criou uma nova doutrina freudiana, com Ana Freud, etc. Então, eu vejo a pessoa, tira o telefone, coloca e confere. Eu digo assim, pode olhar, porque também eu estou com o meu computador aqui no ouvido. Confere para ver se a informação está certa. Aí, lei, depois olha para mim e rio. Tal na paixão nossa, que o computador se tornou algo essencial da nossa vida. E já vi também, às vezes eu cito uma frase, cito sempre o autor. Porque é um dever citar a fonte. Pedindo licença, alguns companheiros espíritas esquecem de citar a fonte. E fica a impressão que a palavra é dele, não é. Eu conheço uma anedota de uma nobre professora que viajava de ônibus. No tempo que tinha ônibus e é um homem muito falante assim como eu, ali no ônibus e de repente ele disse uma coisa e ela então ele ficou surpreso mais adiante ele citou uma outra frase muito bonita e ela na terceira vez ele disse olha, toda vez que eu cito o meu pensamento a senhora bate castanholas, o que é? ela disse, não, eu estou colocando aspas nas palavras que não são suas é bem interessante então, há um dever, e lhes contarei uma muito interessante, nós fazíamos reuniões para eu psicografar, enquanto eu psicografava, alguém proferiu uma conferência, e um dia foi convidado um amigo, ele proferiu um tema, prova científica da existência de Deus, e eu tive um choque, porque esse tema, nós montamos há uns 40 anos, ele foi, e no tema eu cometo um erro de pronúncia pronúncia de um autor americano. Eu hoje falo inglês muito bem para o povo do Pau da Lima, mas naquele tempo nem isso. E eu anunciei o nome errado. E ele errou, pronunciou também errado, coitado, não sabia. E terminou a palestra toda de memória. E quando eu voltei ao normal, ele disse, gostou? E eu digo, eu já conheço esse tema. Aí ah, eu também, e ele me disse, muito bom, não é? Eu disse, é, quando eu escrevi esse tema, eu achei muito bom. Ah, ele é seu? Eu digo, não, é de Deus, né? é universal. Mas achei interessante, porque são 70 minutos de memória, e ele não citou uma vez a fonte, nem também citou Allan Kardec. Porque se referia a Kardec, ele dava a impressão que era mensagem de cunho pessoal. Nós espíritas, em particular, eu sei que tem pessoas aqui de vários credos, Inclusive, nós temos a presença de um sacerdote católico que deseja agradecer, pioradamente, porque é nosso amigo. É uma questão ética. Palavras têm propriedade, o copyright. Então, quando nós citarmos uma frase, citarmos o livro, a página, se for possível, ou pelo menos fulano disse, Beltano falou é um princípio de respeito pela pessoa que escreveu e isso é uma coisa que o, alguns espíritas estamos esquecendo faz uma palestra muito bonita mas o conteúdo não é dele é um desrespeito, portanto, ao autor na doutrina espírita nós devemos ser pessoas honestas ao máximo para pregar essa linda doutrina mas ela era uma jovem muito bonita Morava em Los Angeles, na Califórnia. Estou retirando essas palavras de um livro seu, autobiográfico. Portanto, se ela publicou para o mundo, podemos entretencer considerações. E estava buscando ser feliz. A Califórnia era fácil e era muito difícil. Porque o mundo inteiro viaja para Los Angeles, especialmente para Hollywood. E ela tentou Hollywood. Fez alguns filmes, mas não preencheu o seu vazio existencial. Não tinha bom relacionamento com a mãe. A mãe lhe parecia uma pessoa muito antipática, exigente. E por isso ela saiu de casa bastante cedo. E procurou ser companheira de homens solitários. Ser uma espécie de colaboradora, de auxiliar de atender nas viagens e também acompanhar ao leito. E se tornou uma pessoa muito conhecida. Nas casas próprias, havia álbuns com a sua fotografia, as suas especialidades, as suas exigências. Exigia, por exemplo, em qualquer relacionamento, teatro, a ópera, as refeições em restaurantes muito luxuosos de Los Angeles. E o seu triunfo chegou aos jornais, às revistas, e foi convidada para ser modelo de modas. Tinha um corpo esguio, sabia caminhar muito bem, e aceitou mudando-se para Nova York. Então, tudo aquilo que uma jovem sonhadora deseja, ela conseguiu. Automóveis, no plural, casacos de pele, na época, muito necessários, porque nem todas as casas, em Nova York, em Los Angeles, eram climatizadas, joias, mas continuava um tormento íntimo, um vazio. Não era exatamente isso que ela queria, mas dizem que o dinheiro dá poder, aquele poder que eu me referi a Alfredo Adler, e também ao sexo que eu me referi a Freud. E certo dia, ela passava pela Quinta Avenida, e viu a catedral de Santo Petrick. Ela viu aquela catedral de pedras. A catedral gótica. Na grande maçã. Praticamente a capital do mundo. Em beleza, em oportunidade, em prazer. E um pouco de nostalgia da infância, ele tomou conta da alma. Ela que fez. Adentrou-se na catedral. Era uma hora de silêncio. Então ela sentou-se. O órgão tocava e ela foi embalada pela ternura das recordações. Por quê? que ela era tão infeliz? Possuía tudo aquilo que as aspirações humanas facultam, mas não estava plena. Lembrou-se da mãe, devia ser culpa da mãe. Há algumas correntes de análise que tem que culpar alguém para transferir a responsabilidade. Então, a mãe era culpada. Havia sido muito severa com ela. E ela não teve outro jeito, senão fugir, libertar-se. Mas será que a mãe era tão culpada quanto lhe disse o terapeuta? Será que a mãe também não a amava? Porque ela sentia falta. Havia muitos homens na sua vida. Mas não havia amor. E um grande número deles, quando estava com ela, Falava do amor às suas esposas. Raramente alguém lhe falou de amor a ela. Então ela não era gente, era um objeto. Um objeto de luxo, mas um objeto de fácil aquisição. Então pela primeira vez na vida ela fez uma catarse. Começou a chorar. E o pranto aliviou a... E ela resolveu mudar de vida. Tinha que mudar de vida. O caminho não era aquele. Tinha que adquirir a sua realidade. Tinha que descobrir o que, que poderia fazer. Ela leu que a Universidade de Nova York havia aberto o um ligeiro curso de psicologia. Então ela se candidatou, afinal era portadora de conflitos e a psicologia era o meio de encontrar o conflito e talvez de solucioná-lo, porque o conflito para ser solucionado necessita muito do querer, como nos disseram ontem, tanto Iris como Cristiane, nós temos que querer, não se pode violentar ninguém e ela gostou da psicologia. Abandonou determinados luxos. Vendeu alguns dos automóveis. Se libertou de alguns casacos de peles. Deixou de frequentar o Lincoln Center. Passou a frequentar mais. Mesas de discussões de problemas humanos. E por fim. Ela recebeu o diploma. Começou a fazer experiências. De atendimento. E descobriu que a vida tem uma finalidade, viver, viver, nós deixamos que o nosso sistema nervoso nos apresente os fenômenos repetitivos e vamos arrastando-nos lentamente pelos hábitos, ela era portadora de muita beleza íntima, mas nem tinha a quem contar, é curioso como nós precisamos de ouvidos, Podem observar que quando nós vamos começando uma conversa séria com alguém, a pessoa conta uma piada e interrompe. Porque no íntimo é a sua alma e não quer. Eu noto, às vezes, na mansão do caminho, muitas vezes eu tenho tentado algumas abordagens, aprofundar um pouco, são todos excelentes. Mas as circunstâncias, um tem que correr para aqui e outro para lá. Marta, Marta e Maria, e então eu digo comigo, aí eu conto uma anedota, todo mundo ri e acabou-se. É muito melhor, é muito mais fácil, porque no íntimo nós não queremos defrontar-nos, temos que nos auto-encontrar, somente nós poderemos resolver o problema que é nosso. Alguém mostra o mapa do tesouro, mas nós temos que buscar o tesouro. E com isso, ela foi descobrindo que era tão interessante dialogar, ter pessoas amigas. Eu falei anteontem em nossa casa, que escutei de alguém esta frase, o sorriso é um abraço à distância. Nós gostamos de abraçar o contato humano. Isto é muito da vida, não é sensualidade, é permuta de energias. Na Califórnia, nos anos 70, foi criada a terapia do abraço por um juiz de direito, que passou a ser conhecido nos veículos da mídia como o juiz que abraça. Então, quando nós abraçamos alguém, transfundimos. Tem aqueles que nós não abraçamos. É uma coisa convencional, que a é gente está louco para não abraçar. Olhar e dar um empurrãozinho. Ou então abraça com a mão na defesa, para não demorar muito e se ver livre do abraço. São também conflitos nossos. Temos medo que o outro nos capte no inconsciente. É muita coisa para nós resolvermos uma encarnação. Pois bem, e de repente, ela percebeu que os seus eram conflitos de todo mundo. As pessoas eram felizes na aparência. O sorriso fazia recordar um sorriso psicológico francês. Que nós afivelamos a face para poder dar a boa apresentação. Hoje dizemos que é o sorriso do espelho. Muitas pessoas treinam no espelho o sorriso televisivo. Mexe dois músculos, o risório, os risórios, os risórios. Abre um pouco os dentes, que devem estar bem escovados e brilhantes. Então, é aquele risozinho antipático. Pronto. Não, O riso. É uma boa gargalhada também, não precisa derrubar o outro. O... Nos restaurantes as pessoas não dão sorrisos, dão gargalhadas, gritam, alugaram o restaurante todo. A gente não tem o direito de conversar com ninguém, porque ali naquela mesa tem uns louquinhos, e eles têm que chamar a atenção, é uma necessidade psicológica, chamar a atenção, não estão alegres. Essa tristeza se converte em bulha, em zoada, em chamar a atenção, em todo mundo reagir. Aí a pessoa fica importante. Quantos conflitos nós temos? Então, se a gente passa discretamente, a gente tem a impressão que ninguém gosta de nós. Passa discretamente chama mais atenção do que aquele que faz bulha. Porque a gente olha e diz, nossa, que pessoa simpática. Mas faz bulha e diz, que sujeito antipático. São as lutas dos nossos conflitos. E ela descobriu isso. Que era necessário saber sorrir. Quando a gente sorri para alguém à distância, é como está dizendo, olá, que prazer de encontrar você. Mas não é esse sorriso formal dos dentes, o sorriso de freira. É um sorriso mesmo, que a gente balança o um corpo. que quem é gordo, é ótimo, balança as enxúdias, como chamava Raquel de Queiroz. Ela disse não pode haver nada mais lindo do que uma pessoa gorda, com um biquíni na praia de Copacabana, com as enxúrias cobrindo o biquíni. Né? E até então, só vem a gordurinha. Mas tudo isso é a vida. E ela se tornou célebre. Chama-se Luise Rei. Luise Rei, nos anos 70, tornou-se uma das mais notáveis escritoras da era autoajuda procurando dizer que nós possuímos uma vida interior muito rica e não temos que seguir a corrente nós temos que nadar contra a corrente ela criou uma fundação aplicou seus bens escreveu livros DVDs deu cursos praticamente no mundo inteiro proferiu conferências em muitos idiomas e estou aqui prestando uma homenagem, porque ela desencarnou há pouco. Mas deixou um legado muito bonito. Ela envelheceu com beleza. Aquela beleza que antes ela vendia, agora ela dava. Mas a primeira coisa que ela fez, assim que equilibrou as finanças, foi viajar à Califórnia para fazer as pazes com sua mãe. Enquanto ela guardava mágoas da sua mãe... Ela estava incompleta. Era necessário tirar do ressentimento. Ela comprou duas mansões, numa praia muito famosa, trouxe a mãe para uma mansão e ficou ao lado. Juntas, cada uma na sua casa, governando a sua forma de ser. E logo depois, ela escancarou as portas e disse, você pode ser feliz. Não seja feliz como fulano de tal é feliz. Nós é que achamos que fulano de tal é feliz. Demonstra o riso, o poder as viagens. Mas nós não sabemos da vida íntima. Daquela pessoa que aparentemente é tão feliz. Eu gostaria de informar. Eu já visitei alguns lugares mais famosos do mundo. Praias, ilhas, algumas ilhas gregas, com alguns amigos que me levaram. As cidades mais famosas, alguns hotéis dos mais belos. E pude observar muito, porque tenho o mau hábito de fazer psicologia de massa. E estou sempre observando as pessoas como é natural, qualquer psicólogo, qualquer dentista sempre a nossa profissão faz olhar o outro dentro do ângulo da nossa profissão. Mas como eu sou espírita e médio, eu sempre procuro olhar as pessoas no crivo espírita. E quantas coisas eu tenho visto. Quantas ilusões. Quantas máscaras. Ocultando tristeza, melancolia, suicídios. Observem as pessoas famosas que estão mergulhando diariamente no suicídio, são pessoas não amantes. Normalmente se diz que são pessoas não amadas. Não é verdade. Sempre há alguém que nos ama. Há muita gente tímida que nos quer bem, mas não tem coragem de dizer. Tem seus conflitos. Há muita gente que nos ama. Eu já me referi uma vez que quando eu trabalhava, eu tive uma colega que foi a pessoa mais feia que eu já conheci. Coitada, uma rede de televisão apresentava um personagem chamado A Cuca, pois a minha colega era a mais feia. E preciso ganhar um concurso. Eu conversava com ela de compaixão, para fazer a caridade. E ninguém conversava ela era muito isolada, e eu ficava com pena, aí eu puxava a conversa, mas não olhava muito para ela, porque, coitadinha, era feia, daqueles, como dizem assim, feia de doer, mas eu gostava dela e não sabia porquê, certo dia, eu estava atendendo o Balcão, o meu serviço era atender o público, quando chegou um rapaz do estilo da época, aquele padrão né, de bigode, Maria estilo mexicano, aquela coisa horrível, o cabelo com laquei, mas naquele tempo não era laquei, era um pó que botava, assim, batia com água e quando colocava, tirava pedra e resistia. Era uma maravilha. Pois bem, e chegou aquele cavalheiro, assim, eu queria falar com Beltrana, era com minha colega, eu olhei e disse assim, nossa, Tyrone Power, que era o grande artista da época, aí chamei, e quando ela chegou ao balcão, ele beijou-a, eu fiquei escandalizado, eu digo, deve ser, deve ser o quê? Ah, deve ser um cara pensando que ela tem um baú, hein? vai dar um golpe do baú, porque coitadinha, acharam um rapaz desse que beija-se no rosto, na vista de todos nós e tal, e conversaram de mãos dadas, naquele tempo, há 40 anos, que a gente não pegava nem no pé quanto mais na mão, assim de mãos dadas. E ele, deslumbrado, ele, meu Deus, ele é obsedado. É fascinação. Vou tentar ver qual é o obsessor que está tomando conta dele. Mas não tinha obsessor nenhum. Saiu e ela veio até mim e disse assim, você viu? Eu perguntei, o quê? Meu namorado? Eu digo, o quê? Meu o namorado, o quê? Edivaldo é meu namorado o que, é que você acha, você acha que eu não sou gente? eu também acho eu digo, meu Deus, que mundo curioso eu tinha outras lindas, não achava nem bom dia e ela então virou-se para mim e disse eu sei que sou muito feia e aí a polquera, não, também não é assim <risos> a gente quer justificar ah, mas eu é muito simpática se alguém disser a você você é muito simpático a pessoa está lhe chamando de feia viu? Simpática, feia ou horrorosa? É a trilogia. Não, bem simpática, quer dizer horrorosa. Muito bem. Conversamos. Eu descobri que eu tenho uma voz encantadora. E a partir daí, eu conquisto as pessoas pela minha voz. Eu digo, Ai, é por isso que eu gosto dela. Gosto de conversar com ela. Eu disse, como é que você o conquistou? Nós estávamos no ônibus. E, de repente, ele estava em pé e eu tinha que saltar onde eu estava muito cheia. Eu cheguei ali para aquele rapaz eu vou conquistar este cara. e disse assim, o senhor me dá licença para passar. E ele parou. E aquela deusa, <risos> né? parece até as, as sereias da grande obra de Homero, ela passou assim e ele perguntou, Aonde vai? Disse, para casa. Posso acompanhá-la? Não sei, porque não sei se papai. Olha que o jogo de mulher é incrível. Eu acho que ela até era órfã. Mas papai. <risos> Mas era pretenso de conversar. Papai deve estar em casa. Mas pois o rapaz se apaixonou. E ela me disse: Valdo, quando eu estou junto dele, não fico calada. Daí. Toda vez que alguém estiver com alguém que fique falando, está conquistando. Hein? Não diga que a pessoa fala demais, não é técnica. É que a pessoa é amada pela voz. Quero dizer que todos nós temos valores que precisamos descobrir e aumentar. Pois bem, casaram-se de véu e grinalda. Naquele tempo era uma coisa bárbara casar de véu e grinalda. Hoje se casa de véu, grinalda... É sapato, tudo que exige. E tiveram filhos lindos. Eu não entendo Deus. Pessoas assim um tanto, coitadinhas, têm filhos lindos. Então, às vezes, vem cada criança mas que criança linda. Ela fala, é meu filho. Eu falo, ah, que gracinha. Então, parece com o avô. No caso, o avô sou eu. É um toque. Para a nossa vida ter um sentido e nós não termos conflitos. Porque é feio, porque é bonito. Cada um de nós foi dotado de uma qualidade. Então temos a coragem de nos enfrentarmos. Luiz e Rei a técnica do espelho. Eu vou ensinar grátis. A gente chega no espelho e se olha. Se olha para se ver. Não é para botar defeito. Porque nós dizemos assim, mas olha que rosto horrível. Olha que cabelo, ele nunca está bem. Toda vez que eu vou sair, o cabelo fica desajustado. Já notaram quando a gente vai sair, o cabelo não colabora? Quando a gente está em casa, o danado fica lindo. E essa era uma prima minha que tinha o conflito do cabelo mal penteado. E isso só posso escrever. Ela disse, Di, meu cabelo é um obsessor. É eu programar, ele não penteia. Ele fica assaiado. Quando eu olho, é horrível. O que, que eu faço? Não avise a ele que você vai sair. De manhã. Você diz: hoje vou passar o um dia em casa, e se pentei bem, vou me deitar, vou, no máximo vou chegar à janela. Para ele ficar avisado. Às vezes chega à janela, ele não está sabendo de nada. Uai, vou até a porta. Pega ele de surpresa. Ah, eu vou atravessar a rua. Quando ele se der conta, você já está na rua. E assim você sai. Ela ficou boa. E até arranjou o namorado. Naquele tempo tinha que sair para arranjar o namorado. Agora não. A gente arranja aqui no grupo. Eu espero que Deus abençoe alguém. Que já esteja desiludido. Que esteja com vazio existencial. Que pegue um excelente viúvo. Ou uma excelente viúva. De preferência com uma boa conduta moral. De preferência. E ainda para coroar com problema cardíaco. Porque três dias depois, uma viúvez regalada. Quem é que não aceita uma coisa dessa? Mas, nós temos o poder de dar sentido à nossa vida. Foi o que a Luiz Rei fez. Ela arrancou de nós muita beleza que está recalcada. Conforme Freud estabeleceu com tanta crueldade. É necessário que nós desabrochemos. Mas para tanto é necessário que nós nos amemos. Nem toda pessoa bela é feliz. No matrimônio, na afetividade, nos relacionamentos. Porque a beleza também emurchece. As rosas são lindas. E há um poema clássico da literatura francesa. chamado As Rosas de Manierbe que é exatamente a história do crescer e do fenecer. Vamos desabrochar os sentimentos. A ternura, que é algo muito esquecido. Vamos fazer uma mudança radical em nós. Vamos, a partir de hoje, ser mais simpáticos. Agradecer mais. A vida tem um sentido de gratidão, que não podemos postergar. E nós vamos esquecendo... Graças à velocidade da vida Esses detalhes que são tão maravilhosos O verbo agradecer Não é necessário dizer palavras, gestos, sorrisos A moderna psicologia Denominada a psicologia do vir a ser É toda uma psicologia de esperança E não do que já fomos, do que já tivemos do que não tivemos. Nós nascemos agora. Tudo isso que nós trazemos é substratum que ali se encontra para servir de adubo à nova sementeira. Então a terapêutica para acabar com o vazio é essencial, esse vazio pessoal, é tão fácil. Quando eu fui à Índia, por volta de 1981, eu levava uma ideia magistral da Índia, não só dos marajás, mas dos gurus. Eu havia lido uma série de livros, entre eles, alguns encantadores. Eu estava naquela fase já espírita, mas de uma busca interior muito grande. Eu li para Mahansa, Yogananda. Li vários yogis, apaixonei-me por alguns e até eu levei esta imagem. A realidade não correspondeu, pelo contrário, foi muito chocante, mas eu consegui superar. E nós éramos um grupo de 16 pessoas, havia um intérprete muito bom, porque a maioria de nós não falava nem fala o inglês, e o intérprete era um jovem, de 25 anos, cheio de vida, eu já era um adulto de mais de 50, nessa época. E então ele era uma espécie de bálsamo para os velhotes que não aguentavam caminhar muito. E ele estimulava a caminhar, dar vida à vida, e etc. E quando nós fomos visitar Saibaba, eu tive um outro choque. Um choque muito positivo. Porque ele recebia de uma vez 5 mil pessoas. 6 mil pessoas. Aviões especiais paravam na sua província. Principalmente da Argentina, da Bélgica, da Itália. Ele tinha o maior número de fãs e clientes desse país. E quando nós saltamos, contratamos quatro automóveis, o guia do grupo, que era o professor Herbógenes, um grande iogue brasileiro, falava vários idiomas, e era um homem eminentemente nobre, como diz o Evangelho, um homem de bem. E Hermógenes organizou tudo muito bem. E quando nós saltamos, a poeira terrível, os automóveis caindo aos pedaços, veio correndo um menino. Um menino indiano típico. Ele veio correndo e disse: Eu vou guardar o carro de vocês. Digamos que era um menino de rua. Humberto de Campos chamava Pardais da cidade. A essas crianças. O nobre Humberto chamava os pardais das cidades. Ele de veio, devia ter uns sete para oito anos, muito sujo, os olhos lindos, o cabelo também lindo, muito sujo. E disse, eu vou tomar conta. E uma pessoa disse, não precisa, logo com medo da criança de rua. Ele disse, se vocês não me contratarem, vão ter dificuldade de achar o carro na saída. Porque eram milhares de carros, todos de cor negra era uma confusão, milhares de pessoas eu então sujei assim ah, não custa nada é, vamos dar, vem cá como é seu nome? ele disse, Tamil eu disse, então Tamil, eu convido você para guardar o carro e eu gostaria de saber se você cobra muito ou pouco ele sorriu e disse assim de você, eu não quero nada eu digo, danadinho né? porque nós éramos quatro era muito melhor receber um pouco de cada do que de um só. Fiz logo o juízo racional equivocado. Ele disse, não, eu preciso que os outros paguem. Deus estava comigo e me deu um sinal. Muito bem, nós entramos, conhecemos a Saibaba. E quero relatar uma coisa. Eu vi uma senhora de uma beleza que eu nunca tinha visto, só do cinema. Todos estavam sentados em postura de lótus. Ela estava numa cadeira. Era uma senhora com um o rebordado em pérolas. Em pedras preciosas. Com um diadema de brilhantes. O cabelo mais ou menos alvo. mas Linda. Eu olhei e pedi ao guia. Eu digo, ah, Fernando. Quando terminar, eu vou entrevistar aquela senhora. Porque além da beleza física, ela está tão bem iluminada espiritualmente. E deve ser uma dama especial. Ele disse, olha de volta, eu sei quem é, porque eu já vim aqui várias vezes. Vamos entrevistar. E quando terminamos eu fui entrevistar. E perguntamos a razão pela qual ela estava ali, porque saibaba era para a multidão, para os sofredores. É. E ela me disse porque eu já fui a mulher mais infeliz do planeta. Declinou o nome da família, uma família riquíssima de Nova York. E era herdeira na época de 100 milhões de dólares. Mas quando ela completou 18 anos, ela se casou. Se casou e um mês depois, o namorado pediu divórcio. E levou 10 milhões de dólares. Não se casou com ela, se casou com a fortuna. Mais tarde, aos 20 e poucos anos, ela se casou pela segunda vez. Foi feito um contrato comercial a respeito da fortuna. E logo depois, o indivíduo pediu divórcio e levou os bens. Foi um matrimônio. Cada ano de casamento, ele tinha direito a tantos, a um milhão ou dois milhões de dólares. Ele esperou uns cinco anos e saiu rico. No terceiro casamento, ela resolveu não legalizar a situação. E agora, amargurada, começou a beber e a jogar. E foi para a Cote da Zirra, para... Monte Carlo, praticamente vivia no grande cassino, cassino central. Certo dia ela estava jogando, semi embriagada, quando alguém disse, Sai Baba está chamando a senhora. Ela perguntou, e quem é Sai Baba? Ele disse, é um homem que penetra no pensamento dos infelizes. Ela disse o que tem a ver comigo? Tem a ver que a senhora é muito infeliz. E se falar com Sai Baba, a senhora vai encontrar a felicidade. Mas eu não quero saber desse cara, Dito. E por fim, o homem durante três ou quatro dias esteve ao lado, doutrinando-a. E ela resolveu visitar Saibaba. No seu próprio avião, acompanhado do cavaleiro, ela viajou ao sul da Índia, onde ele tem o Asheram, e foi estar com ele. Na hora que ele a viu, sorriu para ela e disse... Há muito tempo que eu estava lhe chamando. Ela achou curioso. Ela pensou que aquele cavalheiro era alguém que aliciava pessoas para ele. Porque a gente está sempre desconfiado. A gente desconfia do amor. É tão curioso. E ele então disse, eu estava esperando por você. A partir de hoje, você vai dar um sentido à sua vida. Porque sua vida não tem sentido. Sua vida é o um prazer. Mas o prazer não mata sentido. Sempre se tem mais sede. E ela reconheceu que era verdade. E até não ouviu falar um pouco. Como todos lembramos, a Índia tem como idioma nacional o inglês e mais nove idiomas. E o inglês dos indianos, para o meu ouvido, é horrível. Eu já não entendo o inglês da Inglaterra dos Estados Unidos. Da Índia, é uma coisa terrível. O de saibaba eu não entendia quase nada. Pois bem. E ela ficou assim deslumbrada com a naturalidade dele, aquela roupa de alça, alça, açafrão, o cabelo é, era muito comum na época do poder, o cabelo era africano, não era indiano, era um cabelo quebrado, mas penteado, portanto uma coroa enorme, e ele não era bonito, não tinha um rosto indiano, mas havia nele algo que a gente simpatizava de primeira vez. E então ela disse, que ele lhe falou exatamente isso, não viaje amanhã, eu quero ter uma entrevista com você. Mas na entrevista, ele somente disse, você é tão rica por dentro, que essas coisas que você tem, podem ser dispensáveis. Descubra a beleza que você tem no coração e ame o que você joga nas mesas da Riviera Francesa em vidas e ela então quase chorando disse, eu mudei naquela hora porque nem meus pais nunca me disseram que me amavam e eu perguntei, mas por que, que o senhor se interessa por mim? porque eu a amo a amo desde ontem e ela disse, eu não entendo era é de outra reencarnação ele amava desde ontem a partir dali ela passou a vir duas vezes por ano. Ela está sentada, ele passa e pergunta para ela assim, como vai? E ela diz, I love you. E ele responde, me too. Eu também. Nada mais. E ela tem agora abastecimento para seis meses de vida. Então é ela me disse, já tem dez anos. Eu criei várias fundações na América Latina. E sustenta as fundações com o dinheiro que eu jogava em Monte Carlo. A herança da minha família é muito grande. Então isso não me faz falta, e mesmo que eu fizesse falta. A minha ansiedade é somente para vê-lo passar. Então eu vi o poder do amor. A necessidade que aquela alma possuía de ser amada. Mas amada sem outros interesses. Somente para alguém dizer assim, eu te amo. Não esqueça, eu te amo. E não pedia mais nada, nem era necessário. Então eu fiquei entusiasmado. Eu perguntei se poderíamos manter uma correspondência. Ela me disse que sim. Porque nessa oportunidade estava presente também a rainha da Bélgica, sentada no chão, no meio daquela multidão, buscando a paz. E eu comecei a pensar profundamente no sentido da vida. Já pensava. Quando saímos, o meninozinho veio correndo e gritou, olha eu. E aí nos levou ao carro. Mas era uma confusão de carro, de menino, de gente, de poeira. Tudo misturado, de comida. Aqueles temperos fortíssimos. Eu comecei a sentir náusea e o danadinho nos encaminhou... Eu peguei lá umas rupias para dar a ele. Disse, não quero nada de você. E note o que me falou uma criança de sete anos. Eu não quero nada de você. Eu quero você. Eu digo, eu traduzi errado. Fernando, vem cá. Repita. E ele disse, fale para ele que eu não quero nada dele. Eu quero ele. Eu digo, meu Deus. Bom, mas eu digo, deve ser técnica, técnica de rua. No dia seguinte, lá estava o satanazinho. Nos encontramos. Aí eu achei ele lindo, sujo, mas um sujo tão bonito. Né? Aquelas marcas. Eu perguntei, Taminho, você tem alguém? Não. Aonde você dorme? Eu nunca esqueci a frase. Eu durmo em qualquer lugar. Coberto pelo céu de estrelas e banhado de luar. Eu digo, meu Deus, o senhor quer me matar. Eu que adoro poesia, adoro essas coisas. E você tem alguém na vida? Não, nada. Só tem você. Você é italiano? Eu disse, não, eu sou brasileiro. Oh, Pelé. Veja. mais importante que todo mundo, Pelé. Você gosta de Pelé, eu digo muito, eu nem sabia quem era direito. Muito. Oh, você dá um abraço em Pelé, meu nome do muito íntimo de Pelé, olha a pele, trouxe para você, um abraço também, então rimos muito, eu digo, meu Deus, que, que é bênção para a Pelé, ser amada assim pelo mundo, para qualquer um que seja amado, então ele pegou na minha mão, eu disse, por que você não quer nada de mim? Ele disse, porque eu quero você, me leve para o Brasil, eu digo, não pode meu filho, não é assim, é muito complicado, e me senti tocado profundamente por aquele menino. Ficamos alguns dias e chegou o dia da despedida. Eu disse, olha, eu vou lhe trazer uma coisa. O que é que você quer? Eu não quero nada. Eu digo, mas vai ganhar mesmo que não queira. Portanto, é melhor se você uma coisa que você gosta do que uma coisa que eu gosto. Toda criança gosta de bola. Então, já estava. Mas ele não tinha sapato. Na Índia é muito difícil o sapato não tinha sapato, aí eu imaginei uma roupinha de marinheiro, e digo, quando este garotinho pretinho, dentro de uma roupa branca, se vestir, mas vai ficar lindo, saí com o Nilson, e resolvi o problema, e no dia seguinte eu levei, eu disse antes para ele, tome banho, você toma banho também? Tomo, como? Porque eu olhei e não tinha, ele diz, nos pontos capitais norte, sul, leste, oeste <risos> era o banho dele muito bem mas eu quero que você tome um banho no outro dia ele já se tomou banho com caco de telha né sabe como é que é pobre não tem ducha, nem bucha é pedaço de telha é ótimo isso que ele tem aqui no pé, aqui atrás não compra nada, não pega um pedaço de telha e é uma maravilha é graça ficar com aquele pé de princesa o pezinho da princesa coube no sapato, porque ela usava a telha para limpar o pé. Então foi fantástico, ele estava lindo. Aí eu o despi, vesti com o seu sapato e dei a bola. Ele, quando olhou a bola, falou, Ai, uma bola. Então, uma bola. Para a menina, uma boneca. hein Não vamos nesse negócio de gênero, não. Uma boneca. B-O-N-E-C-A. A grande. Boneca. Para o menino, uma B, O, L, A. Se ele estiver vestido de saiote, dá uma, uma bola de saia, mas dá uma bola para ele correr. Tudo dentro do seu sexo. Rimos muito. E então, eu disse, eu vou lhe dar uma coisa. Eu tinha o um evangelho segundo o espiritismo em inglês. Quando eu viajo, eu levo normalmente a obra de Kardec, o Evangelho o Livro dos Espíritos, no idioma. Quando eu não tinha computador, agora, eu levo a biblioteca do computador e então eu disse, olha, eu quero lhe dar um presente é a coisa mais valiosa que eu tenho é o evangelho segundo o espiritismo em inglês e então esse evangelho me havia sido dado pelo presidente da Federação Espírita Brasileira a primeira edição feita na Inglaterra eu então fiz uma dedicatória com muito carinho e dei para ele o carro estava chamando disse, olha, nós não vamos nos ver mais nunca ele disse, mas eu sou seu filho ele disse, pois é, mas Deus nos colocou muito longe. Vou lhe pedir que se algum dia você tiver um problema, você me escreve ou telefona, porque eu não tenho recurso, mas eu tenho amigos. E a benção maior do mundo chama-se amigos. Antigamente havia um ditado que dizia, mais vale amigo na praça do que dinheiro na caixa. E é verdade. Nada melhor do que amigos. Preservemos nossos amigos. Amemos-los. porque são bênçãos de Deus, e entreguei o evangelho tudo, e dei uma mancada, ele não sabia ler, quando eu me dei conta, eu disse, ah, não faz mal, aí saímos, ele sentou na estrada, e começou a olhar, e eu estava cardíaco nessa época, olhei por detrás, ele estava lá, eu senti uma pressão no peito, terrível, deixava o um filho num país que eu não ia voltar, porque não me atraiu, e eu não ia ver nunca mais. Viajei. Isso foi em fevereiro. Em dezembro, alguém me chamou ao telefone. Era uma senhora, que diz, meu nome é Gupta. E tem aqui um menino que quer falar com o senhor. Ele chama Tamil. Naquele tempo, as ligações internacionais eram muito difíceis. Quase nós não nos entendíamos, porque ele gritava muito. E eu disse assim, calma, calma, vamos falar. Mas ele não podia, a tomou o telefone e me disse, eu agora sou a protetora de Tamil. E queria lhe pedir para me mandar outro livro, daquele que o senhor deu a ele. Conversamos um pouco, eu anotei o um endereço muito complicado, e disse que mandava. Sintetizando, na correspondência posterior... Ela me disse que um dia eu estava em casa e chegou um desses menino de rua que na Índia não vale nada. Criança, ranceliano, pertence a uma casta baixa. Até a sombra é evitada. A sombra de um ranceliano caindo sobre a gente, produz o contágio. É um país de muitas lendas e muitos absurdos. E como ele era párea, muito pior. E então eu entrou aqui a minha casa um menino e pegou um livro e me pediu para ler. Ela era professora aposentada. Eu comecei a ler e fiquei apaixonada pelo livro. Ele pediu para ler alto, que todo domingo ele viria pela manhã para eu ler. Então todo domingo ele toma banho, vem, eu leio. Então um lanche. Outro domingo ele trouxe uma menina, dizendo que era sua irmã. E agora eu tenho 40 meninos que se reúnem aqui em casa. E como são todos analfabetos, eu estou dando aulas aos domingos. Graças a esse livro, que é Deus Caminhos de Deus o desenrolar. Eu fiquei muito grato.